0: Fit for 55 nie chodzi o klimat, ale o biznes, twierdzi mój dzisiejszy gość. Kto? Za chwilę Państwo zobaczycie, jak działa ten biznes i czy, czy w tym biznesie Polska może się odnaleźć, czy jest skaza skazana na straty. O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, dzięki którym mogę ten program prowadzić. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów na końcu. Wymienię kilkoro z Was. Bardzo dziękuję. Dziękuję też mecenasom. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, czy do grona patronów, czy do grona mecenasów, serdecznie zapraszam. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry. Twierdzisz, że Fit for 55 to tylko biznes? Nic, za tym, nic więcej? Nie tylko, ale nie.
1: przede wszystkim, to znaczy wielką skazą polskiej debaty na temat polityk klimatycznych jest to, że my spłycamy tę całą materię i przepychamy się w zakresie tego, na przykład czy w Polsce była zimna majówka i to jest dowód przeciwko globalnemu ociepleniu, czy to jest jakiś spisek globalnych komunistów i, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wygląda z perspektywy człowieka, który jakoś bardziej się zajmuje tymi tematami bardzo śmiesznie, natomiast niestety jest to mainstream dyskusji w Polsce, podczas gdy w innych krajach Europy...
0: No mainstream to nie przesadzałbym, no, ale...
1: Ale w dużej mierze cały czas powracają te wątki mhm. i to spra spra sprawia, że tracimy pewne szanse. Szanse rozwojowe, bo jak tutaj wspomnieliśmy, fit for 55, ale każda polityka klimatyczna świata, to są przede wszystkim polityki gospodarcze. One mają na celu przebudowę gospodarki tak, żeby była dostosowana do nowego paradygmatu. Paradygmatu, który wyznacza to zjawisko, o którym wiemy bardzo dobrze, że zachodzi w naszej atmosferze. Czyli właśnie globalne ocieplenie, że mówiąc, zmiana klimatu. I na tej podstawie, na tej dobrze ugruntowanej przez fizyków podstawie, toczą się teraz pewne działania zmierzające do tego, żeby wyhamować to zjawisko i jednocześnie, żeby dalej móc rozwijać gospodarkę światową, ale też poszczególnych, poszczególnych państw.
0: Ugruntowano w większości, powiedziałbym, naukowców, bo nie wszystkich. No, są tacy, którzy z tym żaden, polemizują.
1: Żaden z tych, którzy polemizują, nie przedstawił fizycznych dowodów przeciwko teorii antropogenicznego globalnego ocieplenia. Zdarzają się głosy przeciwne takie, na przykład w Richard Lindzen, który wielokrotnie mówi, że to jest wszystko niema, ale on nigdy nie, nie mówi tego językiem naukow, naukowym. Znaczy on się wypowiada publicystycznie. Głównie na, w, w, w łamach niektórych mediów, ale na przykład skonfrontując się z Jamesem Hansenem, czyli taką legendą klimatologii, już jakiś czas temu, bo w latach 80-tych, 90 -tych, bo okazało się, że Lindzen nie ma racji. Znaczy, prognozy Lindzena i prognozy Hansena się zupełnie rozjechały. Rzeczywistość przyznała rację Hansenowi. Natomiast to, to jest oczywiście taki przykład, ale ta debata, jeżeli chodzi o grunt nauki, o grunt teorii naukowej, bo mówimy tutaj o teorii nauk naukowej, jest już właśnie w, pod tym względem domknięta. Znaczy, wiemy, co się dzieje w naszej atmosferze, wiemy, co z tym robić, wiemy, dlaczego tak się dzieje i jakie są z tego konsekwencje.
0: No i na pewno decyzje w tej sprawie już zapadły. Nawet jeżeli ktoś się ciągle z tym może nie zgadzać, to i tak już. Świat poszedł w tym kierunku, że wiele działań będzie prowadzonych na rzecz tego, żeby ograniczyć skutki działań człowieka I, no i takie pakiety, takie rozwiązania jak Fit for 55, które są bardzo radykalne, dla części akceptowalne, dla części kontrowersyjne będą wdrażane. No i rozumiem, że cały biznes przestawia się na to, żeby dobrze. To teraz próbujmy na tym jak najlepiej zarobić i dostosować się do tego tak, żeby to, żeby to nieźle. Działało, to jakie są założenia tego biznesu?
1: Założenia są bardzo proste. Znaczy, budujemy ekonomię na podstawie nowej zasady: kto emituje, ten płaci. Kto emituje mm. dużo, płaci dużo, czyli ponosi wyższe koszty swojej działalności. Kto I wprowadzili,
0: nowo, o żeby jasne, wprowadzi, wprowadzają to ci, którzy emitują mniej, im się to będzie bardziej opłacać.
1: Wprowadzają to ci też, którzy emitują bardzo dużo, bo na przykład w największym, że tak powiem, jest sponsorem światowych polityk klimatycznych, czyli krajem, który łoży najwięcej na politykę klimatyczną na całym świecie, są Chiny. Chiny, które odpowiadają za prawie 1 trzecią światowych emisji. I w zeszłym roku, roku wydały na cel polityk klimatycznych kwotę 546 miliardów dolarów. To, jest, to są ogromne pieniądze. Władowane mm. tylko w ciągu jednego roku przez jedno państwo, czyli przez Chiny. To jest około 50% światowych wydatków na ten cel. Więcej niż Unia Europejska i Stany Zjednoczone wydały w, na politykę klimatyczną razem wzięte. Więc... To jest tak, że istnieje cała paleta państw, które zdecydowały się już walczyć ze globalnym ociepleniem i to jest też bardzo ważny wniosek, którego w, który często umyka w polskiej debacie publicznej. Mianowicie gospodarki odpowiadające za około już prawie 90% światowych emisji zadeklarowały swoje cele neutralności klimatycznej. I one Rozumiem,
0: się... że w przypadku Chin nie jest to wynik tego, że chińska opinia publiczna jest tak bardzo entuzjastyczna, jeśli chodzi o działania prośrodowiskowe, tylko jest to po prostu decyzja biznesowa, świat będzie szedł w tym kierunku, w związku z tym my jako Chiny musimy to nadgonić. Tak,
1: to jest w dużej mierze właśnie decyzja, bo decyzja podyktowana tym, co się stało w międzyczasie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tam wprowadzono pewne normy środowiskowe, normy klimatyczne, do których Chiny się teraz dostosowują. One na przykład prowadziły w 2021 roku swój własny system handlu emisjami, sterowany na europejskim i ten system funkcjonuje i ma zamiar, ma cel zmienić zupełnie oblicze chińskiej energetyki. To już się dzieje. Jeżeli spojrzymy na to, kto jest liderem w energetyce jądrowej i w energetyce odnawialnej na świecie, to są to Chiny. Jeżeli spojrzymy na to oczywiście też kto jest liderem w energetyce węglowej, to to również są Chiny. Ale te nowe bloki węglowe w państwie środka powstają już... Nie po to, żeby poszerzać istniejący tam ogromny park jednostek wytwórczych na węglu, tylko po to, żeby zastępować stare elektrownie węglowe nowymi. I w ten sposób paradoksalnie też zmniejsza się emisja, bo te nowe bloki węglowe są wydajniejsze i są mniej emisyjne niż te stare, chociaż oczywiście to jest cały czas bardzo wysoki poziom intensywności emisji. Natomiast Chiny bardzo reaktywnie tutaj podeszły do sprawy i zauważyły, że w pewnej perspektywie, powiedzmy, następnych 20-30 lat są w stanie utracić pewne zdolności konkurencyjne, jeżeli nie zrobią to, tego, co się dzieje teraz na rynku, Europy czy Stanów Zjednoczonych.
0: Bo wiele firm nie będzie korzystać z usług czy z y, półproduktów, y, 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 produkowanych przez firmy, które emitują zbyt wiele.
1: Te firmy dalej będą mogły korzystać oczywiście z mm. produktów chińskich, ale te produkty będą dociążone odpowiednimi Ta. kosztami, na przykład takimi, jakie wynikają z tak zwanego SIBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism, rozwiązania, które teraz wdraża Unia Europejska, polegająca, polegającym na tym, żeby wprowadzić tak zwane cło węglowe, czy po prostu, żeby określona kategoria produktów była dociążona takim właśnie cłem opłacanym na, na granicy, w, w zależnym od intensywności emisji gospodarki, z który, w której te produkty zostały wytworzone w przypadku Chin byłoby to bardzo istotne obciążenia, więc tutaj gospodarka chińska mogłaby tracić swoje przewagi konkurencyjne, które teraz wynikają właśnie z tego, że tam praca jest tania, że tania jest, tania jest produkcja i to pozwala Chińczykom rywalizować na, na rynku międzynarodowym, ale to się może skończyć właśnie w ramach wprowadzenia tych mechanizmów, które są teraz dyskutowane na przykład w Brukseli. Mm -hmm.
0: A jak sobie radzi z tym niemiecki przemysł y, y, samochodowy? No bo przecież y, to jest ten przemysł, który jakby no, opiera się właśnie na tym mm -hmm. wszystkim, co co brudne i, 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 i smrodzące, a mimo tego Niemcy jakby są w tym procesie bardzo mocno zaawansowane.
1: I tu jest bardzo ciekawy przykład, mhm. bowiem niemiecki przemysł samochodowy, ale w ogóle europejski przemysł motoryzacyjny, to był jeden z głośniejszych aktorów na rzecz wprowadzenia zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. No to właśnie. były te, te przedsiębiorstwa, które mówiły najgłośniej, że zamierzają się przestawić na produkcję samochodów elektrycznych i nie chcą już dalej rozwijać na przykład swoich projektów silników diesla i takie kroki są już podejmowane. I tutaj nad, zachodzi natomiast inny problem, bo jeżeli spojrzymy na ostatnie Powiedzi szefa Volkswagena, to widzimy tam, że niemiecki przemysł motoryzacyjny coraz przychylniej patrzy na Stany Zjednoczone. I Volkswagen rzucił w media taki komunikat, że rozważa budowę nowej fabryki baterii do samochodów elektrycznych nie w Niemczech, nawet nie w Unii Europejskiej, tylko w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z tego, że Stany Zjednoczone w niedawno wdrożyły tak zwany IRA, czyli Inflation Reduction Act. Coś, co można nazwać z pewnym takim zastrzeżeniem amerykańskim Fit for 55. To jest ogromna polityka w dużej mierze klimatyczna, ale to przede wszystkim właśnie gospodarcza, która ma za zadanie przyciągnąć tak zwane zielone etaty, czyli miejsca pracy w nowych technologiach wspierających politykę klimatyczną właśnie do Stanów Zjednoczonych. I to prawdopodobnie zagrało w przypadku fabryki Volkswagena. I w, szef tego koncernu mówi wprost, że myślimy nad fabryką w USA, z tego względu, duże Amerykanie dają nam bardzo istotne subsydia, dają nam pewne możliwości finansowe, jeżeli chodzi o opodatkowanie i tak dalej. I to jest atrakcyjne. I rozpoczyna się na naszych oczach pewnego rodzaju bój, pewnego rodzaju konkurencja o te zielone miejsca pracy, o możliwości rozwoju tej zielonej gospodarki. To jest bardzo brutalna rozgrywka. I my niestety w tym, jako Polska, nie do końca uczestniczymy.
0: Jeszcze zanim dojdziemy do Polski, to o tych Niemczech i Niemieckim przemyśle samochodowym. Bo do końca nie rozumiem, dlaczego oni tak parli? Do tego no, przecież w ich interesie raczej było, żeby sprzedawali te Disney, te duże, mocne silniki, które tak nie, były i są jeszcze ciągle lubiane, i jak najdalej w przyszłość odsuwać ten moment, kiedy nie będą mogli.
1: I oni dalej będą to robili, bo jeszcze przynajmniej przez te 12 lat można cały czas w Unii Europejskiej rejestrować nowe samochody z silnikami tak. spalinowymi. Ale dlaczego im
0: zależało, na dlaczego jakby oni popierali ten wcześniejszy...
1: Bo to też jest biznes. Znaczy, hmm. nowe samochody elektryczne ma, mają większą marżę niż samochody hmm. spalinowe. Dzięki temu można zarabiać więcej po prostu. I widzimy to na przykład na przykładzie Tesli, która ostatnio zrezygnowała z dużej części swojej marży, obniżyła cenę samochodów, żeby nadrobić wyniki sprzedażowe i doprowadzono do tego, że cena samochod, nowego samochodu Tesla Model 3 w Stanach Zjednoczonych na początku tego roku zrównała się ze średnią ceną nowego samochodu spalinowego. To pokazuje, jak za pomocą właśnie redukcji w, w zysków koncernu, ale nastawionych na, na, na większą liczbę sprzedanych egzemplarzy, można doprowadzić do takiego urealnienia cen samochodów elektrycznych i to jest też pokazuje, pokazuje to miejsce w cenie auta, które można tutaj w jakiś sposób, w którym można manewrować.
0: No tak, ale ceny aut rozumiem, elektrycznych ciągle były wspomagane przez państwa.
1: I są, i będą mhm. jeszcze pewnie bardzo długo, nie tyle może jeżeli chodzi o jakieś bezpośrednie dopłaty, bo one powoli też tanieją, już zrównują się z, z, w niektórych przypadkach z tymi samochodami spalinowymi, ale są wspierane na przykład legislacyjnie. Znaczy mm -hmm. nawet w Warszawie mogę moim elektrykiem jeździć po buspasach, mogę parkować w dowolnym miejscu, nie ponosząc opłat parkingowych, jeżeli chodzi o ten strefę płatnego parkowania. Mam też szereg innych takich w miarę dobrych atrakcyjnych korzyści, na przykład miejsca w galeriach handlowych, które są zarezerwowane dla elektryków, gdzie mogę sobie podładować ten, ten samochód. Także jest tutaj cała taka sieć wsparcia, która promuje, póki co, kierowców samochodów elektrycznych.
0: No dobrze, to gdzie my z tym jesteśmy? Znaczy, gdzie jesteśmy, to wiemy, że jesteśmy daleko i, i, i generalnie niechętnie do tego wszystkiego podchodzimy, ale czy my musimy na tym stracić? Czy to w zasadzie, cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak jest dla nas niedobre? No bo tempo, które narzuciła Unia, jest mordercze. W każdym razie mordercze dla polskiej gospodarki, to właściwie przyznają wszyscy. A czy jest jakiś sposób na to, żebyśmy sobie z tym jednak dali radę?
1: Jest taki sposób, znaczy jest bardzo wiele sposobów. Przede wszystkim w takim, taką uniwersalną receptą na problemy naszej gospodarki w tym, w tym momencie jest dekarbonizacja i to już następuje. Mm -hmm. To znaczy mamy już dosyć jasne komunikacje ze strony spółek, ze strony rządu, że polską energetykę trzeba zmieniać. Pytanie tylko o czas, znaczy o harmonogram tej, tejże zmiany, bo tego, że trzeba coś zrobić już nikt nie kwestionuje, Nawet tak. nie tyle z przyczyn klimatycznych. Co ze względu na to, że polska energetyka, ten jej węglowy trzon się po prostu sypie. To są głównie bloki budowane jeszcze za czasów rządów Edwarda Gierka, bloki 50-letnie w tym momencie około. Przy czym e, czas projektowy takiego bloku, czyli jego żywotność e, projektowa, to jest właśnie około 50 lat. E, I to pokazuje, że no, my musimy już zastępować czymś tym, oce, bo one po prostu dożywają do tego momentu, po którym miały być wyłączane i zastępowane czymś nowym.
0: Albo nową kopalnią. Albo nowo, nową nie, elektrownią, nie właśnie co... tak,
1: ale w no, budowie elektrowni węglowych już nic nie, może, nie, nie myślimy. Znaczy, Kasus Ostrołęki pokazał, że tutaj to jest ślepa ulicz, uliczka i nie będziemy w nią szli. E, pytanie teraz, w czym to zastąpimy, w jakim tempie? I tutaj niestety zaczynają się pierwsze schody, bo mamy cały czas niezakończone negocjacje w sprawie nowelizacji takiej mapy drogowej dla polskiej energetyki, czyli polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która utknęła gdzieś w rządzie, teraz jeszcze w, w rozmowach rząd i związkowcy. Mamy tylko w informacji o przekazaniu do konsultacji, taki planu nowelizacji, więc to też jeszcze może ulec zmianie. I to jest bardzo zła wiadomość generalnie, bo to pokazuje, że nie jesteśmy w stanie wdrożyć takiej skutecznej, konsekwentnie realizowanej polityki. Ale są też dobre wiadomości, jak na przykład to, że Polska stała się numerem dwa na świecie, jeżeli chodzi o produkcję baterii. Tak. My jesteśmy drugim na świecie największym producentem baterii i cały czas ta możliwość produkcyjna nam przerasta. Coraz to nowe firmy otwierają się w Polsce właśnie po to, żeby produkować baterie i my możemy na tym zrobić kolosalne pieniądze. Możemy na tym zrobić prężny sektor, który będzie nam napędzał gospodarkę w, przez całe dekady. Już teraz wartość tego przemysłu w Polsce to jest około 40 miliardów złotych i tej, wa tej wartości tylko przebywa, więc jest to nasza ogromna szansa. To też można jakby wykorzystać jako przytek do dyskusji na temat przeniesienia akcentów w elektromobilności z produkcji samochodów, czyli tej naszej nieszczęsnej Izery, na na produkcję baterii, bo my w tym naprawdę jesteśmy dobrzy w, w produkcji baterii, to znaczy przyciągamy inwestorów w tym zakresie i z tego powinniśmy bardzo korzystać. Dlaczego IZER jest nieszczęsna? Bo na razie nie widać konkretnych efektów, jeżeli chodzi w produkcję. To znaczy, no możemy między bajki już włożyć te zapowiedzi o milionie samochodów elektrycznych, w 2025 roku, ale... Na ja początku tak, chyba ale znaczy, nie, nie wierzę w to. To faktycznie, to, to, to może miało jak, rację bytu, jeżeli by napędzić rozwój, przede wszystkim infrastruktury ładowania, jeżeli zaoferować subsydia i tak dalej. To może nie milion, ale istotne w, w liczby by się w tym dało wykręcić. Czyli tak mamy koło 80 tysięcy aut bateryjnych hybrydowych na polskich drogach, co nie jest stale takim złym wynikiem patrząc. A jak na, to jest
0: na tle, jak to wygląda na tle innych państw regionu?
1: No, jesteśmy w ogonie stawki. Jeżeli patrzymy na tą Europę środkową i przeliczymy to na, na w liczby na tysiąc mieszkańców. Mhm. No, dla porównania, na przykład taka Holandia, kraj dwukrotnie, ponad dwukrotnie mniejszy liczebnościowo od Polski, jeżeli chodzi o liczbę ludności, ma 335 tysięcy samochodów elektrycznych u siebie, ale ma też właśnie 500 tysięcy punktów ładowania. My mhm. mamy punkt ładowania, czyli miejsce, gdzie możemy podetchnąć tak. taką ładowarkę. Stacji ładowania Holendrzy mają około 125 tysięcy. Na znacznie mniejszym a na powierzchni, a u nas stacji ładowania jest hmm. 2700. Mm -hmm. Więc to pokazuje różnicę, e, jeżeli chodzi o podejście. Tutaj kluczem jest infrastruktura, ale samochody elektryczne to jest moim zdaniem coś, co... E, znaczy znaczy teraz... budowa,
0: opłaca się budowanie stacji ładowania, czy to jest zyskowny biznes, no bo jeśli zyskowny, no to powstaną, y jeśli y będzie zapotrzebowanie.
1: To się będzie coraz bardziej opłacać, będzie tych samochodów mm. przebywać, natomiast, w tak jeszcze wracając do izery, zery, to samochody elektryczne oczywiście, ja się bardzo cieszę, że takie projekty są rozw roz rozwijane, chociaż szczerze mówiąc bardziej bym liczył na to, że Polska akurat wyjdzie z szeroką produkcją autobusów elektrycznych, bo to robiliśmy jeszcze przed izerą i mm -hmm. cały czas to robimy i też jesteśmy w tym całkiem nieźli. Ale w elektromobilności, moim zdaniem troszeczkę te akcenty zostały postawione zupełnie na, na złych polach, bo w, w transformacji transportu, mówiąc szeroko, to jest coś, co czeka nas dopiero za kilkanaście lat. Tak naprawdę przez najbliższe kilka lat się tutaj dużo nie zmieni. Te zmiany będą obserwowane bardzo stopniowo. I Unia Europejska też to mówi, zostawiając sobie takie tylne wyjścia do na przykład rewizji tych planów w zakresie zakazu rejestracji samochodów elektrycznych po 2035 roku, to pierwsza rewizja ma nastąpić w 2026 roku, więc to jest sektor, który naprawdę powinniśmy traktować się z dużym dystansem. Skupmy się teraz na energetyce, bo to jest coś, co zagraża nam już teraz i co może powodować w nieodległej przyszłości, zaledwie kilku lat, poważne problemy naszej gospodarki.
0: A co powinniśmy wobec tego zrobić, żeby to Żebyśmy za że 2035, no nie jest, czy to nie są takie bardzo odległe lata. Co powinniśmy zrobić, żeby nasza gospodarka zyskiwała? Znaczy, co jest realne jeszcze do zrobienia?
1: Realne jest bardzo dużo rzeczy. To znaczy mhm. w, widzimy po ostatnich miesiącach, że pieniądze w energetyce nie są dużym problemem. W sensie, ja mówię to, wiem, że to może być kontrowersyjnie e, zabrzmieć, aczkolwiek, jeżeli jesteśmy w stanie jako państwo znaczy, Co takiego
0: widzimy w ostatnich miesiącach? Co pan, co w masz ciągu
1: w ostatnich miesięcy, dokładnie 18, wyciągnęliśmy na rynek energii e, kwotę około 160 miliardów złotych i wrzuciliśmy to w dużej mierze, e, nie patrząc na efektywność i państwo podołało, Zupełnie w sposób nierynkowy, posiłkując się oczywiście funduszami na przykład zespółek pobranymi za pomocą pewnych mechanizmów sprawiedliwościowych. Natomiast ta ogromna kwota pieniędzy, równowartość w zasadzie polskiego programu jądrowego, została utopiona w rynku energii bardzo szybko, żeby chronić odbiorców przed kryzysem energetycznym, co jest oczywiście celem słusznym, ale tutaj powinna też wejść pewna efektywność wydatkowania, i na przykład, jeżeli spojrzę na to, jak zostało rozpracowane wsparcie odbiorców węgla kamiennego, to mam. Du duże wątpliwości co do, do efektywności w tym zakresie. Uważam, że tej efektywności tam nie było. Mogliśmy część tych pieniędzy po prostu zaoszczędzić. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, jak można finansować polską transformację energetyczną, to widzimy, że y Żydów finansowania jest naprawdę bardzo dużo i one są, można powiedzieć, w, na różnych poziomach. Przede wszystkim oczywiście patrzymy na poziom unijny i stamtąd płyną ogromne środki. Nawet sam system handlu emisjami można traktować jako ogromny środek do transformacji polskiej energetyki, bo te pieniądze, które Polska uzyskuje dzięki sprzedaży uprawnień do emisji, one wracają do budżetu państwa i dzięki nim można finansować właśnie inwestycje w nowe mocy, czy w sieci, czy w efektywność energetyczną. I w, tutaj pieniądze nie są problemem. problemem jest konsekwencja. I tego nam najbardziej brakuje w polskiej energetyce. Energetyce. brakuje nam tego, żeby wreszcie rozplanować sobie przeprowadzoną przez kilka rządów transformację, która idzie do tego samego celu w tym samym tempie, bez potknięć po drodze tak dużych, jak obserwujemy w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jeżeli to, co zrobimy, jeżeli uda nam się, na, powiedzmy na tej posiedzeniu do 2035 roku, czyli przez te 12 lat, budować polską energetykę w sposób konsekwentny, bez względu na zawirowania polityczne i jeżeli uda nam się yy, obniżyć intensywność emisji w ten sposób z polskiej gospodarki. To wszystko jest możliwe, cały czas. Leży to na stole. To będziemy w bardzo dobrej sytuacji yy, i będziemy w stanie konkurować w tej wielkiej grze o gigantyczne pieniądze, które leżą na stole.
0: No ale z tego, co yy, słychać, jak się przygląda media i się przygląda, słucha się głosów tych yy, szefów państwowych, czy spółek z udziałem Skarbu Państwa, tak, energetycznych, no to wszyscy mówią o tym, o transformacji, wszyscy są do tego przekonani, zapowiadają kolejne inwestycje. Rozumiem, że to jest ciągle zbyt mało.
1: To jest zbyt mało, bo za tymi deklaracjami czasami niewiele idzie. E, i, no to... Ale atmosfera bardzo się zmieniła. Atmosfera się zmieniła, oczywiście. To co było trzy lata temu. Tak, nie, no to bez wątpienia. Jeżeli spojrzymy na, na przykład na to, co się działo 10 lat temu, to już no. zupełnie mówimy o dwóch no. różnych światach, dwóch różnych no. Polskach. I to jest niewątpliwie progres. Z tym, że ten progres nie, 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 niekoniecznie się przełożył jeszcze na konkretne decyzje inwestycyjne. I z tym mamy pewien problem. E, I widzimy to na przykład na kanwie dyskusji o wiatraki w Polsce. Znaczy, w, no. wszystko szło w kierunku liberalizacji, mieliśmy tam ogłoszenie ze strony nawet premiera, że ten taniej energii z wiatru potrzebujemy, natomiast ostatecznie rozbiło się to na pracach Komisji Sejmowej, która zmieniła na ostatniej prostej rygory odległościowe, czy wywołała też konsternację u inwestorów, no bo nie okłamujmy się, że rynek widzi, jaka jest stabilność prawa w Polsce i jak to pływa na inwestycje i reaguje w, w odniesieniu do tego. Natomiast e, faktycznie dużo się zmieniło i idziemy w tym kierunku. E, zwłaszcza tutaj widzę postępy przede wszystkim w energetyce wiatrowej na morzu, czyli nie tej lądowej, która została odblokowana niedawno, tylko tej, tej, tej morskiej. E, I to może być faktycznie koło napędowe naszej gospodarki w najbliższych latach. E, I z tym wiąże że bardzo duże nadzieje. Natomiast znacznie gorzej nam idzie, jeżeli chodzi już o sektor np. E, zastępowania bloków węglowych e, w, nowymi mocami w, w, w różnych miejscach w kraju. E, w, bo to sam offshore tego nie rozwiąże. Tutaj musimy mieć pewien zsynchronizowany plan działania na kilku kierunkach, nie tylko na budowie nowych mocy, ale też na zwiększaniu efektywności energetycznej, marginalizowaniu strat sieciowych wynikających ze złego stanu sieci i też niestety cały czas... Niezwykle wolno poruszają się prace na polu programu jądrowego. atomu w Polsce cały czas nie ma i zaświecą szukać konkretniejszych decyzji. Mam tak naprawdę jedną decyzję, potwierdzoną przez Radę Ministrów, decyzję o udziale partnera amerykańskiego w, w jednej lokalizacji i tyle. I to jest cały nasz projekt jądrowy. Z czego to w zasadzie wynika? Przecież
0: wszyscy w Polsce, w zasadzie trudno znaleźć przeciwników poza jakimś marginesem, wszyscy są za. Obóz rządzący od dawna mówi, że jest za, że to robi, no są zapowiedzi, tak, SMR-ów, budowanie elektrowni, gdzie jest, gdzie jest problem?
1: I to jest doskonałe pytanie, bo faktycznie, jeżeli spojrzymy na przykład na scenę polityczną w polskim Sejmie, to w zasadzie na padzach jednej ręki dałoby się policzyć posłów, posłanki, które są przeciwko energetyce tak. jądrowej. Sprawę węgla tak. można tam przejść. węgla ten... faktycznie, można się kłócić, ale w sprawie andrymi? atomu. Wszyscy tak. są za. Tak. I od e... zawsze byli. I od, no, przynajmniej od bardzo dawna, tak? tak? ale, ale e... faktycznie. I jeżeli spojrzymy na tą masę krytyczną, która się wytworzyła w polskiej polityce, to powinniśmy zakładać, że atom powstanie bardzo szybko. No ale tutaj, moim zdaniem, wchodzi słabość instytucjonalna polskiego państwa. To znaczy to, mhm. że my, nawet jeżeli sobie tworzymy jakieś strategie, to, ich nie realizujemy, i tak było właśnie z pierwszą wersją polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która już w momencie przyjęcia była nieaktualna i też dużo się rozbija o pewne nasze umiejętności negocjacyjne, no bo tajemnicą Policjona jest, że negocjacje z Amerykanami gdzieś tam w pewnym momencie utknęły i długi czas nie można było ich rozwiązać. Teraz do tego doszedł spór amerykańsko-koreański w sprawie przekazania technologii, a Polska chce jako Koreańczyków wykorzystać budowy drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Nierozwiązaną kwestią jest też sprawa trzeciej elektrowni jądrowej, którą ponoć mieli nam budować Francuzi. Teraz nie wiadomo, czy to będą oni, ale wysłaliśmy sygnały do Paryża. Sygnały bardzo jasne, polityczne, ukierunkowane na taki właśnie w jakieś badanie gruntu w sprawie tej, tego, tego atomu. Chyba nie, nie spotkały się albo z zauważeniem, albo z odpowiednią odpowiedzią. I. przecież
0: teraz się z, jakby z wiatry z Francji wie, taki cieplejszy w, w kierunku Europy I Środkowej może, i Polski.
1: Tak, i być może to się przełoży na, w, na te nasze elektrownie jądrowe, aczkolwiek no, decyzji cały czas nie ma. Myślę, że tutaj też się kłania pewne myślenie kadencyjne, niechęć przed podejmowaniem pewnych wiążących deklaracji w dość niepewnej cały czas atmosferze politycznej, no i też pewien strach przed zobowiązaniami wynikającymi już z konkretnych umów i jest odraczanie. Jest odraczanie mhm. pewnych, pewnych kroków, jest odraczanie Decyzji. one oczywiście się dzieją, te procesy się toczą, ale bardzo wolno. Jeżeli spojrzymy na to, co się stało przez ostatnie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o dyskusję w sprawie atomu, no to nie wydarzyło się tak dużo, jak byśmy chcieli. Przez ten czas można było już zacząć budowę elektrowni jądrowych i tego niestety nie zrobiono, zwłaszcza, że warunki ekonomiczne, warunki polityczne, ten sam rząd i ten sam prezydent, powiedzmy, z jednego obozu, no były doskonałe. No,
0: zwłaszcza, że opozycja też w sprawie... Yy atomu akurat nie, pewnie nie, nie, nie protestowałaby. To oczywiście jest duże, to ma dużo problem efektywności państwa. Tak, i, i instytucjonalnie. Od lat instytucjonalnych. To, co w Polsce się niesamowitego rozwija, to się rozwija dzięki kapitałowi prywatnemu, a nie dzięki instytucjom państwa. Więc być może tutaj też kapitał prywatny najpierw zbuduje te SMR i postawi ich tyle, że już to
1: i to jest bardzo możliwe, że właśnie kapitał prywatny, który zainteresował się smr i dąży w tym kierunku i śledzi bardzo uważnie to, co się dzieje w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o rozwój tych technologii, no w pewnym momencie wyprzedzi duży atom i te małe bloki jądrowe pojawią się wcześniej przed dużym atomem nad Wisłą.
0: Tyle, że ich jeszcze nigdzie nie ma. Na razie ich... są tylko znaczy, w projekcie.
1: Technicznie rzecz biorąc są. To znaczy one hmm. napędzają na przykład okręty podwodne albo lotniskowce. Hmm. tylko że to są jednostki o zupełnie innych charakterystykach konstrukcyjnych, do obiegu wojskowego, gdzie jest inne paliwo, bardziej zbogacone, gdzie kapitan ma cały czas pełną moc do dyspozycji, więc jest inaczej w ogóle budowany ten reaktor. Nie da się tego prosto przeszczepić na grunt cywilny, dlatego projektuje się je od nowa. Bazuje się oczywiście na sprawdzonych technologiach, natomiast to będą nowe konstrukcje, których faktycznie jeszcze nigdzie na świecie nie ma. Jak
0: mówię? redaktor naczelny portalu Energetyka24, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Dzięki serdeczne, to wszystko dzisiaj, ale jeszcze chciałbym podziękować patronom tak jak zapowiedziałem na początku. Mariola Kasznicka, Tom Ash, Erasm Lipiński, Radek Grzela, Kasjan Choroba. Serdecznie wam wszystkim dziękuję i dziękuję wszystkim pozostałym patronom. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.